0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。同样砍管线的还有辉瑞，不过辉瑞更像是为资源利用优化、消化此前的多笔收购。辉瑞在一季度中披露，停止了六个二期临床项目，涉及四款在研药物。其中，除了一款由辉瑞自主研发，其余都是辉瑞并购获得。此外，阿斯利康也停止了一个项目的研发。值得注意的是，该产品已经在2022年6月完成了三期临床试验，向 FDA 提交了上市申请。阿斯利康也在2022年年报中预计将于2023年下半年获批。但阿斯利康在一季报中解释，是基于监管机构对于三期和二期试验数据审查的反馈。2023年，辉瑞正在从抗新冠产品制造的梦里回归现实。辉瑞发布的2023年一季报财报，收入预计下降 26% 到183亿美元，主要因为赖玛特韦。利托拉维的收入下滑，两款产品在一季度一共收入七十一亿美元，而如果不计算抗新冠产品的贡献，收入增长仅为百分之五。再看辉瑞已上市的其他产品，更是危机四伏，安全性问题和黑框警告持续影响着辉瑞的重磅炸弹——类风湿新药，其一季度销售额。2.37 亿美元，同比下滑 33%。3亿美元大单品，舒普生在一季度虽然收入增长 64%， 但已经进入中国集采，前途未卜。一边是新冠产品带来的充沛现金流，一边是除却新冠产品乏力增长的事实，辉瑞接下来的道路很清晰，通过买买买。填充已经形成体系的商业运营模式，以寻得持续增长。不过，辉瑞其实早已认知到抗新冠产品带来的高额增长就是南柯一梦，并在去年就做好了准备。一方面，更明晰自身优势，布局了新的商业结构；另一方面，对前两年抗新冠产品贡献的充沛现金流做出规划。去年三季度，辉瑞进行的内部组织构架变革，建立了新的商业结构，以初级保健、专业护理以及抗肿瘤三大业务为主线。利用辉瑞的优势，未来也将围绕这三大业务开展新产品和新适应症的研发。毕竟手握充沛现金流，辉瑞先是在2022年以116亿美元收购了拜奥海分医药控股有限公司。获得了一种治疗偏头痛的药物，之后又以五十四亿美元收购了 GPT， 获得了一款治疗罕见血液病的药物。两款产品在一季度分别贡献了一点六七亿美元和七千一百万美元的收入。当然，这些也仅仅是小事。流到一季度，辉瑞又抵四百三十亿美元并购 ADC 技术的元老级公司，从而直接空降。跨国药企竞争火热的 ADC 领域，未来希望通过辉瑞在抗肿瘤领域的商业化优势加西根的研发优势，重拾抗肿瘤领域霸业。同样在脱离新冠回归主业的还有莫德纳，由于新冠疫苗需求的下滑，一季度产品收入仅为18亿美元，同比下降 69% 净利润更是下滑了 97.8%。这样来看，莫德拉似乎只是短暂的在 Top 20里混了一下。莫德拉在一季度财报中披露，未来将继续聚焦 mRNA 疗法和疫苗的开发。目前正在开展联合治疗黑色素瘤和肺癌的三期临床试验，还将推出六款呼吸道疫苗，预计到2027年，年销售额将达到80到150亿美元。